0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是5月15号周日的下午3点半
0: 。同一时间，今天的确诊人数来到了六万八千多例了
1: 。对，没错，离我们上个礼拜录音好像是两个礼拜前还是三个礼拜前吧。
0: 对，我那时候好像说就是记住今天的数字，那时候是走几千，
1: 好像是啊，因为我们上一集录了，好像还也还没上嘛，对啊，印象中应该是要到五月二十号左右才会上，嗯，是的，疫情越来越严重啊，所以就我们又开始了这个 work from home， 比如说像是那种这叫什么、啊、分流上班吗
0: ？对，居家上班或者是分流上班，对
1: ，为了这件事我还扛了一个铃幕回家
0: ，工作时候有两个铃幕真的是很方便
1: ，对啊，不过。我我比较不一样，我两个屏幕用途不一样啊。我比较大的屏幕的话是拿来上班的时候用，另外一个小的屏幕的时候是,是上班的时候看 YouTube 的用。希望我同事不要听
0: 。哇，<笑>哇你还真是大胆，我要跟你老板讲。啊，这上班老板，哦、我不认识他
1: 。啊，我们上班本来就可以听音乐啊，所以说。你们还可以
0: 戴帽子嘞、啊！对
1: <笑>、啊，这是很 freestyle 的事情，<笑>所以其实
0: 还好啦我。我们就不行，我们公司是比较比较传统的类型啊，所以说比较不会像你们这么 free。
1: 对啊,啊，因为我十点才上班嘛，所以所以我都在家睡到九点五十几才起。其实
0: 我觉得可以有两个屏幕蛮不错，因为我在公司也是两个屏幕，那我就是变成说看合约的时候有两个屏幕是真的蛮方便的。哦
1: ，对啊，这真的是不错。<笑>不过因为现在可以这样子 work from home 这样上班，其实真的是还蛮方便的。因为其实老实讲，现在的话 VPN 一跳啊，然后还有各项的设施一弄啊，而且我所有的东西都是存在云端，很多公司现在都应该买什么微软三六五吧。
0: 对，就是越来越多的公司是倾向是
1: 用这样的模式去运行。对啊，对啊，对啊，所以其实，在哪上班其实根本没差。说实在，老实讲，真的是这样子。没错，那另外的话就是上个礼拜应该我们线动应该有抛吧？有抛吗？
0: 啊、哦，我线动还没抛，因为我想说我们这几录的时候我再来上哦。对，因为其实这个呃这个活动我可以发好几个线动，<笑>因为我真的太喜欢了。那你说一下是什么样的活
1: 动？就是我们去玩了流动化，我们去泸州长途跋涉去玩了一个流动化，这算是这几年比较流行的东西吧。
0: 对它的话，其实说流流动画就等于简单介绍一下，就是说你可以选大概四到五种的压克力颜料，然后在这颜料选的过程之中呢，再加入一个叫做流动剂的一个材料，就加入之后，其实这个颜色它流流动的速度会变得比较慢，然后在行塑的这个过程之中，把它倒在画布上，它会形成一个可能是漩涡状，或者是条纹状，或者是像水草状、放射状的一个图形。那其实借由这个过程的话，就是可以发现出，其实自己也是有美术天分的
1: 。而且重点是那个过程疗愈，其实
0: 可以把这个课程就是介绍给大家，那就是会到时候会放在线动。那我蛮推荐，因为这个老师呢，他是我的表姐，那他同时也是我很钦佩的一个对象。就是他其实为了这个课程，他其实有去进修了蛮多相关的一些知识。那我觉得蛮推荐大家可以就是去体验看看。
1: 对啊，而且我记得好像它的收费比台北的那个流动化的费用还要再少一些的样子
0: 。对对对，都还要便宜。那就是有兴趣的听众们可以咨询。那先说这个绝对不是叶配，绝对是我们真心的推荐。对，真的是蛮好玩的。对，真的很棒
1: 。除了我们有去体验以外的话，其实还有另外一个蛮有名的人也有去过他的画室，也有做过画啦。
0: 哦、oh, ，对，就是一个叫做 Ivy 的网红，那他还有另一个称号，大家应该比较耳熟能详，像就是华航林
1: 依晨。对对对对对，但是有一个 podcast 节目，但是我忽然间忘记叫什么。嗯
0: ，对他也有去体验过
1: 。对对对对对，还不错啦。就是除了我们以外，有名人有体验过，我相信这个品质是有一定的水准的
0: 。再来的话呢，是我们在录音之前，在 Netflix 上面看了一个超好看的电影，叫做《孟买女
1: 帝》。对，没错，这个电影真的蛮有趣的啦。它的英文好像叫什么什么“蒙买 mafia”， m a f 其实就是有点像是黑帮老大的那个意思啊，就是黑帮的意思这样子
0: 。电影的故事其实也是跟黑帮是有一些背景。那这一个电影的故事的话，其实它有呃，在电影的开头有先强调说，不要把这一个电影当做是人物的传记，因为其实要做成电影，应该也是有一定成分的一些呃戏剧的元素，所以说可能会有一较。呃，夸大或者是比较没有那么贴近史實,实的
1: 。对，但是这个故事真的是还是蛮好看的啊。就是相对我们都知道，印度这个次大陆其实对于女权方面是真的是相对来说没有像西方或者是像台湾这样子这么的走的比较前面的地方
0: 。我觉得是非常的低下吧，他们对女生真的非常的不尊重。对啊。但是我觉得这几年来他们的风气有慢慢的在提升，因为据我所知，就是呃。三个傻瓜的那一位，其中一位主角，他好像本身是一个，他、哦、我忘名字，我也忘记他叫什么名字。对，反正说他，我们到时候在补充，就是他也是对于女权的这一个意识也是相当的提倡。那其实在这几年，印度本身对女权的意识有慢慢的抬头
1: 啊。我想起来叫什么名字啊？叫阿米尔汗
0: 啊、哦？对对对对，他其实就是印度，应该算是印度的很重要
1: 的人物，算天王等级的演员、啊。对对，应
0: 该可以算天王等级了。
1: 那不过，印度电影有一个特色啊，就是中间一定有很多歌舞啊、跳舞的地方，这电影一定是少不了的、啊。以往我们看印度电影，就有这种感觉，就是画质好像不会那么的清晰。然后忽然间就是用4 K 的电视，然后用4 K 的画质看印度电影，我觉得有点不习惯
0: ，就是画面非常的舒服。
1: 对，那除此之外，这电影还是要有一个地方要抱怨、啊，就是它前面跑那个字幕的地方，就什么发行商啊什么，大概前面就花了大概三分钟在跑这些字幕，真
0: 的太久。我本来想说，哎、欸，应该要结束了，结果哎、欸、还来又来。<笑>真的，这我真的蛮长的。很
1: 少看电影，就是前面那个介绍画面，就是发行商啊，然后制片方啊，这些这些字幕居然可以跳这么久
0: 。对，那应该也算是他们的特色之一吧
1: 。这个故事的背景啊，就是这个电影的背景，就是一个印度女生，她原本出身是比较低微的，她靠的一些手段，然后慢慢爬上去啊，这是一个蛮励志，也是蛮有意思的故事啊。那也欢迎推荐大家去看啊。不过这电影的时间真的是比较长，大概是两个半小时左右。
0: 对，那就是比较建议大家就是在假日的时候，就是放松，然后边喝咖啡，然后可以边看电我觉得是非常棒的一个体验
1: 。对啊，这个电影其实真的没什么人唱，那、啊、真的是还不错了。对，就默
0: 默的两个半小时就像样过去的好，我觉得我真的超喜欢的，只是说它有一些地方是有比较夸，呃，让听众就是自己去品味一下。
1: 对啊，这个电影就是带你入门啦。啊，真的比较详细的这个人物的原型的介绍的话，那就是大家就是在在深入的稍微钻研一下咯。
0: 嗯，好的，那我们这一集
1: 差不多要进入正题了。对，终于<笑>。那接着正题的话呢，就是首先要再聊一下这个事情啊，就是我们应该都知道嘛，这个一月应该是一月中一月底吧，对不对
0: ？嗯，大概一月底的时候开始嘛。
1: 对，就是乌克兰跟那个俄罗斯打了一场乌俄战争嘛，对不对？对我记
0: 得是大概一月底的时候，就是一直有战争的传闻。那其实起初就大家都还觉得没有，应该不至于吧。但是我记得是到他二月中的时候，就真的。俄罗斯就就是全面入侵乌克兰，
1: 对，没错。到现在我印象中是70几天的印象中啦，
0: 对，是其实是一段蛮漫长的时
1: 光。对，然后像这个礼拜一的时候，刚好是俄罗斯的胜利日嘛，那其实大家都很担心说，其实俄罗斯会不会有一个新的动作？啊？因为胜利日其实是庆祝他们二次世界大战为国战争获胜的日子啊，所以说有可能会借由这个胜利日。其实原本这个胜利日是普京原本的打算是想要庆祝说。他们打下乌克兰这件事情啊，但是很可惜的，现在乌克兰还是努力的撑着这样子。没错，普丁在做梦。但是呢，这个日子其实是有点危险，因为大家一般有可能认为说，普丁想要宣布说跟更扩大的一个扩军啊，那事实上也还好，他也没有讲出这些话、啊，不然的话股市又在跌了
0: 。哦，对我身边其实包括景宏，就是一堆人都在哀嚎，然<笑>后其实我。我朋友前几天传给我一个一个梗图，他就说：“呃，你觉得股市会会跌到几点才会停损？”然后就有人说：“跌到一点半。
1: <笑>”然后他说也是事实啊。我现在就是整个面板上都是绿绿的啊。我觉得我的我的近视好像比较没那么。那么深
0: 了哦，你说借由这样的绿去顾眼睛，是不是？对，那也是不太好的吧
1: 。好啦，言归正传，<笑>我们这讲的有点戏虐了。不过这集的话，我们又回到我们这个钱币系列了。其实我觉得钱币系列是不是应该想个 slogan？
0: 我也觉得，还是说，哎、欸，各位听众，如果觉得有什么适合我们的 slogan， 欢迎就是帮我们发想
1: 。对，没错。既然回到钱币系列的话，<笑>那就是我们这次这集的主角就是乌克兰。嗯，乌克兰的钱币，大家应该没什么机会拿到乌克兰的钱币吧？
0: 对，我其实没有看过，要不是因为做这一集，我还真的不知道它长什么样子。
1: 我也没看过，我也是为了这集，因为我们想说，既然有这个乌俄战争嘛，那我想最近其实也是有很多关于乌克兰的介绍、啊，不管 podcast、啊、还是各项媒体，其实都会对乌克兰这个国家做一个很完整的介绍、啊。那我就想说，我们就从另外一个角度出发，我们从纸钞来认识乌克兰好了
0: 。对，就是回到我们在钱币上的那些事的这一系列。
1: 对，没错。那首先不免说，还是要介绍一下这个乌克兰这个国家啦。就是你对乌克兰这个国家有什么印象吗
0: ？我的印象就是它就是在俄罗斯的旁边，然后人跟语言跟俄罗斯基本上都是非常的类似。
1: 对，然后正妹很多
0: ，对，妹子很多。
1: <笑><笑>好了，这个先介绍一下它的位置啊。那其实就是在欧洲啦，那属在东欧的地方，它的右方是跟俄罗斯接壤啦，北方的话就是有白俄罗斯，南面的话只是面对一个黑海，西面的话只是与波朗跟斯洛伐克接壤啦，所以说它其实算是一个重要的战略位置
0: 。哎、欸，所以说它它是没有自己的港口。
1: 他有自己的港口啦、哦，其他的港口很重要一个军港就是在这个克里米亚这个地方啊。那其实以前还是苏俄时代的时候、嗯，就是这个苏联时代的时候，黑海这个地方算是一个蛮大舰队的本地啦。那这个黑海舰队的这个母港就设在克里米亚这个地方。
0: 哦，所以说他那个港口现在就比较不是俄罗斯本国在控制的吗？
1: 其实那个时候，后来乌克兰跟俄罗斯各自独立之后呢，这个克里米亚是属于乌克兰的啦。那但是俄罗斯还是有跟乌克兰租了一个地方，就是让他的这个黑海舰队的母港是在克里米亚这里。哦
0: ，怎么听起来很曲折？对，这个故事
1: 真的很曲折啊。不过我们这不是我们今天要了解的重点。嗯、
0: 好，我又离题了。对，这個、也没关系啊，<笑>这
1: 也是了解一下。所以说，乌克兰其实算是一个很重要的地方啊。嗯，那面积的话是有大概六十万平方公尺这么的大。东西长度有 1,300 公里长，北的长度的话只是900公里，大概差不多也是两个台湾长左右。那面积的话，跟大概是台湾的 16.7 倍大了
0: 。嗯，那真的是非常的大。
1: 对对对，那人口的话呢？哎，这个人口就很有趣了。这个人口的数字是2020年统计的数字啊，它人口是4413万。台湾的人口大概是多少
0: ？ 2 3 0 0多万
1: 。所以大概就是台湾的人口 double 左右了。
0: 哦、oh, ，那这样子，他们其实人口密度其实蛮低
1: 的吧？对啊，所以住起来应该蛮舒服，比如像我们台北这种挤不拢动的地方、啊。不
0: 用一直往上盖，就是大家都一人一人一户，一人一栋这
1: 样。对，没错。再来的话，它的首都，首都应该大家都很熟啊。最近常听到的就是基辅。对，基辅是首都，也是他们最国家最大的城市啊。既然聊到这些这种基本的数据，那一定要来聊一个所谓的 GDP 啦。GDP 就是所谓的国民生产毛额啦。那这个东西的话，呈现的是一个国家生产力的象征。这个数据是2020年的数据啊 ，GDP 大概是人均 GDP 是3726美元左右这个地方啦，在世界排名是124名啊。我们来比较一下台湾啊，台湾的话是在世界排名是24名，这数据也是2020年的数据啊。那我们的这个 GDP 大概是28000美元左右
0: 。哦，那其实排名真的算蛮
1: 前面。对、啊，跟台湾这差距蛮大了。那至于我们某个总统说。我们要六三三，这个又是另外一个故事
0: 了。哦、oh, ，对，这不是今天的重点。对，但是我们
1: 花了这么多年，<笑>还是没有达到三这个数字，三万块这个数字啊。语言的话的话，就是乌克兰主要是通行乌克兰语，但也有很蛮大一部分的俄语人士啊，所以说也就造就这个战争啊。不过，造成这个战争的原因是很复杂的，这个后面会稍微提到一些
0: 。然后独立的时间呢？
1: 独立的时间的话，大家都知道嘛，就是一九九一年发生一件很重要的事情，就是应该不是一九九一年？我记得是一九九零年，就柏林围墙倒了嘛，那就整个东欧就巨变了嘛。所以说，这趁着那一波的时候，苏联整个解体之后，乌克兰这个国家就生成了。所以，它独立的时间是在一九九一年的八月二十四号。哦
0: ，所以说它的独立跟柏林围墙倒下其实是有一定程度的关系
1: ，就是一连串整个东欧巨变都有关系、哦，就是铁幕倒下，就是产生了很多新兴的国家，就是乌克兰也是其中之一
0: 。哦，了解，对，因为其实乌克。乌克兰之前也是苏联里面的一个成员国之一，
1: 没错没错。那再来的话，就聊聊它的这个特产品了、啊。就是你对乌克兰，你觉得知道它有产一些什么很重要的农产品或者是一些特产吗
0: ？我印象中都是产产一些吃的吧，可能就是那个呃麦子，或者是玉米，或者是油，沒錯油食用油之类
1: 的。对，没错。乌克兰其实最有名的东西就是农产品啊。那世界上，我记得好像有三层还是四层的食物不是来自于乌克兰这个大平原，因为乌克兰其实它有很大的这个黑土平原啊，那它是很肥沃的土地，所以它很适合种东西啊，像是什么大麦啊。大小麦啊、黄豆啊、玉米这些油菜籽油之类的这些农产品，这都是很基础的，就是大众原料的东西。其实很大一部分是来自于乌克兰啊，那
0: 它还是世界粮仓之一、
1: 啊。对，没错，它就是世界粮仓啊。所以说大家都很痛苦啊，就是这打仗啊，然后所以说黄小玉就开始涨啊，所以我们的面包也涨价了
0: 。哦，对啊，我超喜欢吃面包，所以我超有感。对，现在面包变好贵，
1: 哎，真没办法，烂战争啊。<笑>讨厌对，除了这个农产品的话，它其实也是天然资源蛮丰富的国家。它的铝铁矿啊，重工业其实都很发达。因为有铁矿、铝矿的地方呢，它相对来说它的重工业、它的冶制工业就一定会分非常的就是发达啦。那再来的话呢，那军工业发达。那军工业发达其实就跟苏联时代是很有关系的。那个时候很多的这个军工业其实都设置在乌克兰这个地方啦，所以说，乌克兰其实有很多制造飞机啊，跟制造一些就是船舰的一些技术这样子。最有名的话，其实是一间公司叫做安托洛夫国营公司啊。那其实前身的话，其实是苏联的一个军工公司，分别是制造飞机的。最有名的一台飞机叫做 AN 二二五啊，这是所谓的这个梦想飞机，它叫梦想机。哦，所以说
0: 是因为呃苏联时代留下来，所以说乌克兰也有发展军工业。
1: 对它的军工技术跟它的工业技术，其实是非常前列的。所以说乌克兰的国民生产毛额这么低，是有点可惜啦。因为毕竟它有很重要的一些技术，甚至有一些技术是台湾也没有的技术。
0: 对，而且其实他们的天然条件是真的蛮好的。
1: 对，那刚刚提到的这个国营公司啊，它那台飞机很重要，是因为说它是世界上最大型的巨无霸运输机啊，很多那种奇怪怪的东西都要靠它运送。那它也在战争的时候就直接被毁掉
0: 了。哦，有我有看到新闻，好像前阵子就说它被炸毁了。
1: 没错，好了，讲完这个国家的一些比较基础的这个介绍介绍以后呢，接下来来到这个历史的脉络。不过这个历史真的实是太长了啦，我是建议啦。这个历史的话，其实可以左转几个 podcast 节目，它有很详细的介绍。首先，第一个就是历史掐韭菜，它在 EP 105的时候有一个乌二战争，乌克兰与俄罗斯的百年纠葛，就把刚刚这个克里米亚半岛的事情解释的非常非常的清楚
0: 。对，然后再的话就是解锁地球，其中一集叫做解锁时事，乌克兰、俄罗斯千年情仇一次听。还有普丁的乌俄一家亲史观，在是基辅罗斯、俄罗斯帝国、苏联、北约、克里米亚与顿巴斯战
1: 争，超级长的。再来的话就是旅行热潮店了、啊，它有分别有三集的节目，分别是 S P 3很久很久以前那些乌俄战争开打之前发生的事情，以及很早期很早期他刚录了节目的时候，这个 E P 7苏联阴魂不散，还有 E P 5不顾基辅反对，这两集这这算是《旅行热扫店》非常早的节目啊！啊，关于历史下酒菜啊，解锁地球啊，跟《旅行热扫店》都是我们的友台啦，在这边跟上节还有九荣跟温迪打招呼。我们这边还是稍微提一下好了，这个其实乌克兰这个国家的话，最早其实是可以追溯到九世纪这个基辅罗斯这个国家啦。那其实它是东斯拉夫人的第一个国家啊，斯拉夫人有分好几个派系，啊，有南斯拉夫、东斯拉夫。简单来说的话，它就是东斯拉夫唯一一个，就是目前第一个看到所谓形成的第一个就是集体的国家、啊。那其实就是可以算是这个白俄罗斯还有俄罗斯跟这个乌克兰人的一个就是共主的起源啦、啊。那这个基普罗斯的话呢，一直持续持续到这个蒙古人入侵的时候才灭亡啊。在这个国家灭亡之后，其实很长一段时间，这个这边乌克兰这块土地上呢，也没有这个独立的国家。那这个地区的话就被分成两个部分，就是东乌克兰跟西乌克兰啦、啊。那分别有两个不同的帝国给统治啊。东乌克兰的部分的话是由俄罗斯帝国给统治，那西乌克兰的部分的话则是由这个立陶宛跟波兰联邦所统治啊，所以说他们整体而言就是文化、政治、经济上是有点不太一样的啦
0: 。哦，所以说乌克兰会有今天这样。不一样的文化局面，就是在当初啊被分成东西乌克兰的时候，就已经立下这样的基础了。对，
1: 这个讲起来是比较简单的说法是这样子
0: 啊，啊、哦，就大概是这样的脉络形成的。没
1: 错，那这个时间到了这个一九一七年嘛，就是俄罗斯帝国垮台了、啊，接下来共产党人上台，苏联成立之后啊，那这个东乌克兰的地方呢，就是成立了这个乌克兰苏维埃社会主义共和国啦。那那时候。大家都知道 嘛， 往后走之后 呢， 时间到了这个二战那个时间 啊， 就是苏联有入侵波兰 嘛， 这个西乌克兰的话就就是一并 的， 就是并入了这个这个乌克兰苏维埃社会主义共和国这样子。那一直到了这个接下来就进入了这个苏联时代 啊， 那直到这个一九九一年 啊， 这个八月二十四 号， 那乌克兰政府就宣布这个国家独立的宣言 啊， 正式宣布就是脱离苏 联， 那改国号为乌克兰共和国。我们刚好提到的嘛，真的有比较详细的历史的话，我们还是希望你可以左转去听听我们刚刚介绍的这几个三个节目。那我们也会把这几个节目的链接放在我们的 show note 里面。嗯、再来的话就要来问你了，那你知道乌克兰的货币叫什么名字吗？你记不记得我们在做钱币这个系列的时候，就很有意思的一个点，就是每个国家的货币都会有一个，几乎都会有一个名称，乌
0: 币、乌金。乌(笑)克兰钱
1: 没有 这， 其(笑)实我觉得新台币应该改个名 字， 我觉得叫新台币超不帅 的， 很怂 吗？ 对 啊， 乌克的货币的 话， 名字真的蛮帅 的， 叫做中文翻过来叫做赫里夫尼亚。
0: 哦， 很难联想到这个是货币诶。对， 没 错， 嗯， 好像是一个地名诶。
1: 是 哦， 没有没 有， 我是说很听起来很像一个地名啊。其实国外的货币听起来都很像这种地名还是什么之类 的， 你看像。意大利以前在用的钱叫里拉。
0: 哦，对啊，里拉感觉就是会卖披萨的一个地名，<笑>就
1: 是、我乱讲。听起来就是很<笑>很不像钱的感觉，就是钱币就是。哦，或是法
0: 郎，对不对？对
1: ，就是有钱都会很帅的称呼、啊。对啊，我觉得我们新台币感觉听起来有点弱啊。日文念起来的话，这ヘリ i n i a
0: 哦，你还是给专业的念好了。好
1: ，我们会请 Google 小姐再念
0: 一遍。h ヘリ i n i a
1: 但是其实你知道吗？虽然说现在乌克兰的这个货币叫做黑利夫尼亚，但它之前的话还是有一种货币哦
0: 。哦，为什么？为什么它还要有另另外一种？
1: 哦，这个故事就要追溯到苏联时代了、啊。那其实，在这个用这个黑利夫尼亚之前的，就是乌克兰就还有一个货币呢，它分别是在这个独立之后， 1992年到1992年的时间来做使用啊。它其实是用来要取代这个苏联的卢布啊，因为那时候苏联的货币叫卢布嘛。那这个、嗯、这个特殊的货币叫做库邦，它的名字也很难念，我们直接请 Google 小姐念好了
0: 。好 k a r b o n e t
1: 那这个库邦这个词源的话，其实是源自于乌克兰语，它的意思是说在树上磕痕的意思啊。因为以前在那个年代啊，就是计算债务的方式的话，是用这个棍子。然后在这个棍子上面就刻凹槽来计算说你有多少的债务，这样子可能一根是多少钱，两根是多少钱，类似像这样子
0: 。哦，就像我们可能记东西会用政治记号来记的那种方式。对对
1: 对，类似像这样子、啊哦。那因为乌坎兰刚,刚有提到嘛，就是他在一九九一年之后就独立了嘛，独立之后就不能再用苏联卢布，所以原本政府就要发行一个新的货币来取代卢布。他在想说，哎，要新方发行货币之前呢，我们中间会有一个过渡期嘛。那所以说呢，这个库方就作为这个新货币发行准备期间的这个过渡的类似像资源券的东西，所以其实严格说起来，它也不太像货币啊，它有点像，有点像是那种就是 coupon 卷，你就把它想成，就是有点像是消费券的感觉。什么是
0: coupon 卷
1: ？就是 coupon 吧， coupon。
0: <笑><笑>好，或者是当成是呃兑换
1: 券。对。就有点像是这样子啊，嗯,嗯，这边的话，它主要的用途就是换取一些民生物资啊，还有生活杂货啊，跟民生必需品之类的东西啊。但是呢，原本想说这个乌克兰这个国家原本想说，哎、欸，这过渡期啊不会太久嘛。但是呢，原本预期就是新的货币一九九二年年中就会上线了，但是不知道为什么就是一直 delay。delay 的时候呢，又发生了一件很痛苦的事情。那时候其实前苏联国家独立的时候都有发生这件事情，因为他们从共产社会。就直接转成那个资本主义，对对对对，中间其实是相当痛苦的一个过程啦。俄罗斯其实也遭遇到了很大的通膨，那乌克兰也其实也是，就是也是同样的遇到恶性通膨的问题。没错没错，所以说其实这个非常的疯狂的贬值啊。那因为这个恶性通膨啊，所以在一九九六年的时候，新的货币终于上线了，就是被这个赫里夫尼亚给取代了、啊。当时的这个兑换的比例的话，真的很惊人哦！十万个库邦才能换到一块钱的这个赫里夫尼亚
0: 。哦，为什么会这样啊？所以那库邦不就像废纸一样？对
1: ，可以这么说啦。哦，那时候我记得好像在乌克兰有流传一句话，这个这个库邦其实就是比柴火，就等于就是柴火而已啦，就是非常的不值钱，不值钱，要拿
0: 非常非常多才能去换到新
1: 的赫里夫尼亚这个钱币。没错，没错，就是家里堆了一大堆废纸啊。讲这个的话，嗯、你记不记得以前？以前课本上有看到一个图片，就是德国经济最差的时候，马克疯狂贬值，然后那时候德国人就烧马克取暖，因为马克比柴火还不值钱
0: 。哎、哦、呦，我知道，我有印象
1: 。好了，那接下来我们进入到现在使用的货币，这个赫里夫尼亚了。刚,刚有提到嘛，这个赫里夫尼亚是1996年发行的货币啊，它在1996年9月2号的时候，就是由这个乌克兰的国家银行发行，取代这个乌克兰库邦。赫里夫尼亚这个字源的话，其实来自于这个基辅罗斯时代啊，这很久九世纪的时候啊。那它是基辅罗斯那个时候的这个货币单位啊。它这个字源的话，起自于起源自斯拉夫语，原意是脖子的意思
0: 。哦，对，它有个词语是脖子。
1: 为什么会用脖子？呢？其实脖子上以前在那个年代、啊，就是脖子都会放一些金枪枪，就是有钱的东西啊。以前有钱人就会在脖子上会戴那个什么项链啊、金条、银条之类的东西。它的意思衍生的意思，其实就是指说，就是在脖子上值钱的东西啊，其实就是金啊或银之类的东西啊，所以后续就被引申就是一定重量的金锭或者是银锭这样子。那同时呢，嗯、这个“赫里夫尼亚”其实它也是一个单位的名字啊，它其实中世纪士大夫地区在贵金属称重时的单位，就有点像是我们的台金这样的概念。
0: 哦，原来是这样，还有这样的衍生的意思。
1: 那这个赫里夫尼亚发行其实也是真的是命运，真的是非常的多舛。对，没错。那最一开始呢，其实乌克兰境内是没有适合的设备是生产这个钞票的啊。所以说，最初的这个赫里夫尼亚其实我由加拿大的这个纸币公司去做生产
0: ，然后纸钞样式一共经过四次的改版，前面几版因为伪造的问题而遭到停用，最新的第四版各个面额的纸钞陆续到到2015及2 0二零年间才启用。
1: 第一版之后有有发行，然后可能通行了大概十年、七年左右的时间，然后发现就是伪钞太多，所以他又再次改版。我们记得好像是我们小时候一九九九年那时候，不是台币有改版吗
0: ？哦，对，我记得那时候其实电视上还蛮多，就是那种正定的宣导的广告，就是教民众说要怎么样去辨识真钞或伪钞。对，没
1: 错，就是跟我们遇到一样的问题啊，哦、就是古代那时候的技术啊，制版技术其实是比较容易伪造的，所以说要发行新的货币、哦，就新的样式啊。对啊是是，避免说就是市面上流通的都是假钱。嗯，所以要进入到我们今天的这个纸钞的部分啊。这是我们选的这个纸钞面额的话是一百赫里夫尼亚。这是我们选的版本呢，也是这次最新的发行的版本。它是发行的日期是在二零一五年的三月九号发行啊。它的正面的话是乌克兰很重要的一个诗人跟艺术家，叫做谢甫琴科。那反面的话则是这个乌克兰的基辅大学啦。那其实这个版本的话，它在前一个版本的话，反面的话是别的图案
0: ，但它最新的反面是放基辅大学。对
1: ，没错。补充一下，前一百块的反面的话，它是图样是切尔卡瑟这个地方啊。这个切尔卡瑟的话，它其实是乌克兰中部的一个城市啊，它在基辅的下游一点点的地方。那在这个城市的这个风景之 下， 有一名卡巴扎跟一个一名这个引路的少年啊。那这个卡巴扎的 话， 其实就是乌克兰文化里面就是游吟诗人的意思。
0: 哦， 我记得游吟诗人好像在他们比较呃中世纪 吧， 那时候算是一个正式的职业。那主要就是由他们去写一些词或者是曲。然后还有就是，主要就是歌颂一些祖先的，或者是民族的一些事迹，那就是讲给大家听，讲给大家知道，类似这样的角色，哎、欸，有有点像说书人
1: 。嗯嗯，没错。再来这个乌克兰从苏联独立以后呢，这个一百块的这个赫里夫尼亚的话，正面全部都是谢甫琴科的这个肖像，就知道他在这个国家是非常重要的一个角色。哦，好，这个我们先从背面开始介绍起啊，这个乌克兰基辅大学。乌克兰基辅大学，它的全名其实跟正面人物也是非常有关系的。它的这个大学全名叫做国立基辅塔拉斯谢夫琴科大学，它创建于这个一八三四年，它其实是乌克兰第二古老的大学，也是乌克兰排名前三的大学、啊、那我稍微去查一下它的这个大学排名，不过这大学排名大家就参考一下啦。它大学排名大概是六百名左右这个位置啊。不过，老实讲，这个世界这个大学排名的话，其实对前东欧国家是有点不利的
0: 。哦，你是说各项评分或者是计算方式会不太一样？对对对对对
1: ，就是他还是以英语世界的排名会比较准，但是台湾人很喜欢看这个大学排名啊。我就稍微查一下，嗯嗯那顺便这边附带一下，就是我们台湾最猛最强的大学就是台大嘛。台大在这个 QS 排名里面是六十八名
0: 。那你知道全部是有几名吗
1: ？全部哦，我也不知道他到底有几名。哦。<笑>
0: 应该蛮多的啦，因为每间学校每每个国家都有几间厉害的学校。对、啊、
1: 对对，但是就是这个排名就当参考用啦、嗯。但是老实讲，其实说实在，乌克兰的高等教育其实是非常高水准的啦。再回到这个基辅大学，在许多乌克兰跟苏联时期的这个名人是毕业在这里的。像二战的这个苏联的狙击女王，这个帕夫利琴科在这里毕业的，她是女狙击王哦、喔。哦、oh, ，就是射的很准。对，再下一个人物的话，就是近期我们在报道上都有看过，就是克里契科
0: ，他是 WBC 的拳王以及基辅
1: 市长，他有参与这个乌克兰战争，他有下场打仗
0: 。哦、oh, ，所以他跟那个乌克兰的两位呃总统跟前总统，就也都有一起参战
1: 。那这个这个大学的话，就是来聊一下，既然都聊到这个大学，就来聊一下这个苏联的重工业跟这个乌克兰的高教关系。其实那时候苏联。它是计划经济嘛，所以说它就有把国家分成好几个，就是重点发展的部分啊。那乌克兰这部分的话，其实就是重工业啊，还有这个军工业等等，其实都在乌克兰。所以说，乌克兰的大学其实很重点去发展这些，就是跟这些相关的产业。所以说，这也是为什么就是苏联时期啊。到一直到苏联后期，其实乌克兰都还是有很高品质的，就是科学研究人员啊，甚至他们的这个应该说基础建设的公司，像是一些冶炼企业啊，或者是重工业相关的这些企业，在世界上其实都拥有很好的技术。这样子
0: 哦，原来是有这样一层紧密的关系。
1: 对，没错。再提到另外一个有趣的事情，其实苏联以前是有核弹的，而、呃、不是苏联那个乌克兰。其实以前是有核弹，苏联就到处放核弹头，所以乌克兰也有放一点。所以那时候乌克兰独立的时候，它是有核弹头的。哦，原来是这样。但是后来有有一些复杂的原因啊，后来就是乌克兰就把这些核弹头给缴了出去了。大概故事是这样子，的，所以说现在普丁一直想要拿核弹轰他们，殊不知以前乌克兰也是有核弹头的。哦，他们
0: 应该觉得很该怎么讲？那个那个感觉应该觉得很沧桑
1: 。对，终于要聊到我们今天最重要的重点人物，啊，就是这个一百块赫里夫尼亚部分
0: 正面人物谢甫琴科，
1: 他的正面。那谢甫琴科全名叫做。卡拉斯谢夫钦科，他是斯谢夫钦科，这应该念好。我们还会请 g o o g l 小姐念一次吧。嗯、好，他是生于这个一八一四年的三月九号，卒于一八六一年的三月十号。刚刚有提到嘛，他是一个很重要的乌克兰的这个诗人跟画家。他的文学作品被认为就是近代乌克兰文学的这个奠基啦。那他的作品。大部分都是由这个乌克兰语写成的，所以说它里面的话，其实就是被他这个写作的这个文字，其实被先视为就是说，诶，现在乌克兰语就是这样子形成
0: 。哦，就是说他很多作品都会是现在乌克兰语普遍被
1: 认为是发展的基础。对对对，语法、啊、等等，就是从他的作品，其实是可以看到很多这样的轨迹的、哦。那同时间呢，他在乌克兰的地位是非常非常的高的，因为他不只是诗人，他也是画家嘛，所以他被视为一个地位很高的这个艺术家啦。那我们就来聊聊说他的这个生平好了。首先呢，这个谢普琴科呢，他是出生于就是现今基辅附近的一个农奴的家庭啦。他而且他在十二岁的时候，老贝就过世，他就成为一个孤儿啦。那这个农奴其实是俄罗斯一个蛮普遍的现象啦，就是俄罗斯其实到了蛮后期才就是废除这个农奴的制度啦。那农奴的话其实是蛮可怜的，就是他就是奴隶啦，他就是必须要为他的庄园主给工作，而且他就是庄园主的财产。
0: 哦，是有点像之前那个美国黑人黑奴的这个
1: 模式，对，有点类似啊。但是老实讲，因为这个谢甫琴科呢，就是他从小就蛮会画画，他的这个作画技巧非常的杰出啊，所以说他其实就有受到这个庄园主的这个赏识啊，所以说他运气也蛮好的。他有跟着就是俄罗斯俄罗斯帝国当时就是有跟着很多的名家去学习画画啦、啊。同时间呢，在这个有人的介绍之下呢，就是、幸运的结识一个俄罗斯很有名的一个画家，叫做卡尔布留洛夫。甚至这个布留洛夫喜欢这个谢夫琴歌到什么程度呢？甚至因为他那时候谢夫琴歌还是一个农奴嘛，这个布留洛夫呢愿意就是用他自己本身的画作。去替这个谢夫琴科赎身，就让他脱离农奴的身份
0: 。我、哦、表示说他其实是一个很很惜才爱才的人，那也是很欣赏谢夫琴科他的艺术的
1: 天分。没错没错，在这个赎身之后呢，这个他就进入了这个布留罗夫的这个画工作室去学习作画嘛，并且呢进入了这个帝国的美术学院去就读。那在这个一八四年这个帝国美术学院的比赛之中呢。用他的这个第一个这个油画作品拿下所谓的银奖，就是第二名
0: 啊。然后呢，其实，在早年农奴的时期，谢夫琴科本人就已经开始写作，也在1840年的时候出版他的第一本诗集。哎，那其实也蛮厉害，就是说他除了很会画画，那他其实文笔、文采也都很好
1: 。这个谢夫琴科呢，刚刚有提到啊，他出生在基辅，不过他后来那时候东乌克兰还是属于这个俄罗斯帝国的管辖之中啊。那所以说，谢甫琴科后来也因为结识这个名画家布留洛夫，所以他就搬到了圣彼得堡。嗯,嗯，虽然后期大部分的时间是居住在这个圣彼得堡的，但是谢甫琴科呢，曾经就是三度分别于在这个1843年啊，还有1845年跟四6年回到这个乌克兰去拜访参访啊。因为他主要都是住在圣彼得堡那这几次的这个拜访，他其实就是走遍了这个乌克兰的很多的地方啊，所以他也认识了很多，就是跟他当时身份一样的这个农奴啊，甚至他也认识了所谓的乌克兰的这个士绅阶级，就是比较高级的人啊
0: 。那同时间也看到。二国皇帝在乌克兰糟糕的统治，所以更确立了他革命民族主义的思想信
1: 念。对，没错。为什么他会产生这个信念呢？是因为说他就是在第一次参访之中啊，然后开始慢慢看到说，诶、欸，为什么就是乌克兰很多人民其实生活得很辛苦啊，等等。他就开始在旅途中就开始思考，并且去努力去了解这个乌克兰的历史啊，开始去寻找说，为什么就是原本是一个基辅罗斯这么大的公国，后来为什么会衰败，然后变成俄罗斯帝国的一个。算是一个地区，为什么沙皇会对这个地方就是疯狂的不好的统治啊？因为那个时候呢，在这块土地上有很猖獗的这个农奴的制度啊，那地主普遍就是对这个农奴都不太好啊，都很剥
0: 削他们。对，没
1: 错。然后俄罗斯帝国在这块土地上其实也是非常的蛮横啊，农民的生活其实相当的辛苦跟惨淡，而且多数的民众是没有办法受到良好的教育跟统治的。因为是在俄罗斯帝国的统治之下嘛，所以乌克兰当地的人是讲的乌克兰语。可是这个乌克兰语其实还有乌克兰的歌曲，在这个乌克兰当地其实受到所谓的上流阶层以及统治阶级的这个鄙视跟歧视，这样子。那真的是蛮糟糕的。对，怎么觉得好像跟跟我们五零年代、六零年代好像有点类似，即视感跑出来、哦、有没有？有有有。那这个我们就不多说，<笑>就让
0: 听众自己想象。<笑>对对对对对对对可能你们投射的跟我们想的或许会一样
1: ，也有可能不一样啊。哦所以这也是为什么说导致他这个思想就是开始转向，就是对这个封建制度的这个批评跟批判啊。从那个时候，他的这个作品就开始就是有公开就是反专制、跟反农奴，还有民族解放的色彩在里面了。一八四五年，他第二次拜访乌克兰的时候呢，他认识了这个乌克兰的一个历史学家，叫做考斯特莫洛夫，还有他的这个秘密组织啊。他这个秘密组织的名字呢，其实我。找了很久都没有一个正式的中文翻译啊，就是我是透过很多，因为我不懂乌克兰语嘛，所以是透过好几层翻译的，呃，得到一个名字叫做季利路吉莫多迪兄弟会啊。这个组织呢，其实是致力于推动这个俄罗斯帝国要联邦化，然后并且就是推动乌克兰独立跟解放农奴的这个运动啊。但是因为他参加这个兄弟会嘛，但是就是被人家发现说他在参加这种就是违抗俄罗斯帝国的活动嘛。所以，在这个一八四七年的四月五号，他就被当局给逮捕，并且流放到这个乌拉山。今日，在这个奥伦堡州的这个奥尔斯克担任这个二等兵，就是担任士兵的工作。而且，他被剥夺这个写作跟绘画的权利，这很过分哎、欸。对，可是实际上，其实那时候沙皇是懂乌克兰语的，而且他其实很欣赏谢普琴科的文采。但是后面呢，因为他有批评沙皇嘛，所以沙皇就觉得说：“哇，这个人不得了，虽然说很有文采。”虽然沙皇也算是喜财的一个人，当时的撒皇，但是还是觉得说，哎、欸，他会威胁到统治，所以说他就把他流放了。最后的话，他是被流放到这个里海这个地方啊。那讲到虽然说他是被禁止写作跟绘画，但实际上这个事情没有很严格的被执行，他还是可以。就是其实那当地监视他、哦，对对对，当地的士兵也没有那么严格监视他，所以他还是有写，也有在作画。最后的话，他是被送往这个里海的湖畔了、啊。那里海的话，其实就是西伯利亚在过去一点点的这个地方
0: 。哦，听到西伯利亚就會觉得就是很冷，然后种出东西勞改，然后很辛苦。对
1: ，劳改流放集中营，没错，那他就被。流放到那个地方之后，在这个环境很恶劣的一个这个要塞，这个新彼得罗夫斯克这个堡垒这个地方，在那面度过他这个七年的这个光阴啊，直到这个一八五七年，在这个新的三皇上任之后呢，发布了一个特赦令，他才结束到他的流放的旅程
0: 。不过他并没有获准可以回去圣彼得堡，而是被迫留在下诺夫哥罗德。
1: 对，这也是。这个俄罗斯帝国蛮重要的一个城市啊，那直到这个一八五九年的五月啦，谢普琴科才被获准返回乌克兰，而且在同年七月才获准被返回到圣彼得堡，因为经过这个积年累月的这个流放啊，那对他身体其实遭受了真的蛮多的伤害，那就患上了这个风湿病啊，还有坏血病以及很多乱七八糟的疾病啊，那谢普琴科的话就很可惜在这个。八六一年的三月十号，就在圣彼得堡就过世了。
0: 我觉得他应该还有其中一个问题，就是还有就是那种郁闷狱足的那种心病
1: 。对，是可以这么说了。因为有
0: 志男，身边就是一个很有理想抱负的人，就一直被莫名其妙的乱流放对，然后被限制一些有的没的
1: 。没错。那他死后的话呢，被安葬在这个乌克兰的土地上面，他被安葬在这个涅伯河河岸旁的一个塔拉斯山上面。这个山的话，有它的陵墓啊，等等，算是呃乌克兰一个很重要的一个纪念碑、纪念的景点这样子。而且就在他死后的第七天，这个俄罗斯帝国宣布就是农奴解放的政策。嗯
0: ，那对他来说应该是有安慰到他的灵魂，
1: 应该是有了。再来的话，就来聊聊他的这个著名的作品了、啊。作品叫做《遗嘱》，那其实收录在所谓的这个三年这个诗集里面。这个诗集叫做《三年》。那这个创作的时间的话是在一八四五年。我们来念一下这首诗好了，因为这首诗的话其实蛮难找到这个翻译的版本啦、啊。找了好几个版本，就是我觉得翻的比较好的其实是《中国人民日报》的翻译啊。那我们也知道嘛，中国当年最开始成立的时候是苏联共产党关系是比较好的，所以其实他们有蛮多的俄语的人才啦。他们的翻译其实真的是真的是蛮不错。那我们就来念一下吧
0: 。当我死了的时候。把我在坟墓里深深埋葬，在那辽阔的草原中间，在那亲爱的乌克兰故乡，好让我能看见一望无边的田野，滚滚的涅伯河，还有那些峭壁和悬崖，好让我能听见奔腾的河水怎样日日夜夜在喧吼流荡。当河水把敌人的污血从乌克兰冲向蔚蓝的海洋，只有那时候我才会离开。祖国的田野和山冈，我要一直飞向上帝所在的地方。但在这个日子来到以前，我绝不会祈祷上苍将我埋葬。以后，大家就奋身起来，把奴役的锁链粉碎金光，并且用敌人的污血来浇灌自由的花朵。在伟大的新家庭里，在自由的新家庭里，愿大家不要把我遗忘。常用亲切温和的话语来将我回想
1: 。那这首诗的话，其实在这个乌俄战争之中又被再拿出来。这首诗其实在当年就是有鼓励大家革命的意味在啊，所以在这个乌俄战争的期间，这首诗又再度被乌克兰人民给想起，也作为他们这个很重要的一个精神支柱了
0: 。对啊，其实我在念的过程，我就觉得蛮能感受到其中的一个情绪
1: 。对，没错了。那也可以说明，就是说谢甫琴科真的在乌克兰真的是一个非常有名而且重要的人物了。那、啊、我们今天只有讲了他生平的一些简单的介绍啊，他其实他的画作啊等等，其实也都是非常的有价值。他很多的作品其实收藏在呃圣彼得堡，甚至乌克兰本土也有收藏他的作品啊。老实讲，这个谢甫琴科他的资料，中文的资料相对来说是少了一些啦。找资料的过程中也相对是比较辛苦一些些。那我们也没办法，真的是完全很详细的介绍。他的整个生平的过程，我们只能把他比较重要的地方稍微提出来，让大家认识一下。哎、欸，乌克兰有这么样的一个人物啊！如果哪一天你跟乌克兰人喝酒的时候提到这个人，他会觉得说：“哎、欸，兄弟，你很会哦、喔，然后请你喝一杯 shot， 对，之类，再请你喝一杯 b a <笑>好啦，我们今天聊这么多，你对於今天这个谢夫琴科跟这个一百赫里夫尼亚，你有什么感觉跟想法吗？
0: 历史啊，就是各个国家各个地区的历史，其实都是有蛮相似的地方。因为像你刚刚提到，就是做乌克兰当时被俄罗斯帝国统治之下，然后上层阶级的人会去歧视讲乌克兰语或者是唱乌克兰歌曲的一些人民。那我觉得跟台湾有些发展历程是非常的相
1: 似。而且透过这个角度，其实也可以理解说，为什么乌克兰人并不是把自己视为俄罗斯人。虽然说他们都是东斯拉夫民族的子民，可是他们不认为说乌克兰人等于俄罗斯人。
0: 因为其实如果认真去探讨他们的起源，其实可以发现他们真的是不有不一样的背景、不一样的出身，甚至是思想上也会有很不一样的地方
1: 。那这個我是觉得说钱币这系列没有想到会往这个方向前进啊！但是我让我最惊讶的还有一点就是。它的这个钱币的发展过程中间居然还有一个过渡时期的这个，
0: 你刚念成 coupon，
1: <笑>反正就是一个兑换券啊。<笑>我觉得这一个国家发展历程中是真的蛮有趣的、
0: 啊。哎、嗯，它、欸、叫库邦是不是？那就跟 coupon 念起来像啊，<笑>是不是<笑>、哦是,欸、是故意的？<笑>哦，这样可能更好记
1: 。<笑>这个这个、我倒真的是不知道了。哦、啊，
0: 对啊，没想到居然会有国家有过渡时期，钱币会用一个。兑换券来代替，对，这也是蛮特别的，
1: 就真的是蛮特别的、啊、好了，那不管怎么样，我们也还是希望说这场战争可以早日结束啦，就希望每个乌克兰人就都可以安身立命
0: ，对啊，然后可以早日恢复往日的荣景，然后回归到呃原本所理想的生活
1: 。没错，好了，我们今天节目就是洋洋洒洒讲这么多了。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify 帮我们打新评分，并留言分享给所有的朋友。那请追踪
0: 我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上面会有我们的生活动态、Podcast 推荐跟书籍影集的推荐。
0: 那我们现在还有 First Story 的技术支源，有语音留言的功能
1: 哦。有留言的话，我们也会在节目上回复。哎、欸，讲到这个，我们又忘记回留言了。我觉得我们下一集再讲，因为這放在它后面有点不尊重。<笑>好，我们下一集提醒我们。<笑>会讲留言，我们最近真的是留言新增的比较多一些，对呀、啊，还蛮开心的。对，好啦，那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye